0: El contenido que está a punto de escuchar es producto de la imaginación de las locutoras, y aunque puede tener similitud con la realidad, no es más que una exageración que pensaron que podría ser posible en un mundo ficticio como este. ¿O no? Miércoles 16 de junio, han pasado meses desde la última vez que te escribí, y lamento mucho no haberme acercado a ti antes, grabo esto porque es mi forma de pedirte disculpas y de explicarte el porqué de mi ausencia, porque sí, sé que el ghosting y el evadir mis problemas no me ayudan a solucionarlos, pero es lo único que sé hacer cuando llego a este punto en el que ya no puedo más. <risa> Lo que menos quiero es que es una excusa lo que te voy a contar Porque créeme que no es mi intención Nunca he sido de las personas que expresan sus sentimientos abiertamente No es por pena Es porque simplemente no sé cómo hacerlo Y por lo mismo, cuando llego a mi límite Lo que hago es desaparecer Me desaparezco, así como también espero que mis problemas lo hagan Y es que han pasado tantas cosas en este mundo tan loco en el que vivimos Así como en mi vida, que colapsé y mi único refugio era ver una banda de piratas navegar por un mundo ficticio viviendo las aventuras que yo nunca podré Riendo y disfrutando de una libertad que, por momentos, solo en sueños creo que poseeré Estoy harta Sí Estoy harta de este sentimiento que me invade cada que siento que por fin estoy logrando algo con mi vida Y de repente algo externo ocurre y me desmorono es entonces que todos esos pensamientos negativos me cruzan por la mente y el ruido en mi cabeza no para. Pierdo el sueño, así como también me pierdo a mí. El enojo e incluso la ira, así como la frustración, se acumulan en mi pequeño ser y dejo que hablen por mí, lastimando a los que me rodean en el proceso. Cuando vuelvo a ser yo y me doy cuenta de lo que hice, me avergüenzo de mí misma por haber dejado que eso pasara. Y entonces entro en un ciclo vicioso en el que me alejo de todo y de todos para evitar herirlos, pero en el proceso me enojo más conmigo misma por no saber controlarme, realmente necesito hacerlo, y sé lo que me dirás Rosa, que necesito hablarlo, acercarme a alguien, pero los viejos hábitos son difíciles de romper, a ti también te pasa Rosa, en fin, aún no te cuento qué es lo que me ocurrió, como te habrás dado cuenta, no soy una persona que se abre rápidamente con otros, pero contigo es diferente, nunca imaginé que esta amistad que surgió por internet, y que floreció en medio de una pandemia, podría llevarme a, por primera vez en años, externar todo aquello que me atormenta, todo empezó hace dos meses cuando me encontraba leyendo La dependienta de Sayaka Morata. Es una escritora japonesa de la cual ya había escuchado y tenía ganas de leerla. A medida que pasaban las páginas, más resonaba la historia de Keiko, la protagonista, con la mía. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues bien, Keiko es un personaje que no está interesada en tener un empleo súper demandante, en una gran compañía. Realmente lo que ella quiere es trabajar en un lugar tranquilo y que, pues le dé lo suficiente para poder vivir bien, aun aunque este no sea en una compañía transnacional. Y como tú recordarás por pláticas que he tenido contigo, eso es algo que he estado rondando por mi mente desde hace meses. Cada día que pasa, más me convence la idea de dejarlo todo y darme a vivir en medio del bosque o en un pueblito alejado de todo, donde pueda vivir de lo que cultive y sin las preocupaciones o las exigencias de un trabajo de tiempo completo. Porque, ¿por qué dedicar 12 horas de mi vida a un trabajo que, si bien puede que esté o que sea bien remunerado, me aparta de tantas cosas que podría hacer. Como el simple hecho de pasar tiempo de calidad con mi familia o con mis amigos Seamos honestos El sistema nos ha venido de la idea de el éxito profesional como el gran sueño Cuando en la realidad pues no a todos nos aplica No todos queremos trabajar para grandes corporaciones Que basan su riqueza en la explotación de otros seres humanos Y en la destrucción del planeta Ok, puedo sonar exagerada Pero estoy segura que estarás de acuerdo conmigo En que la gran mayoría sí es así Por eso amé tanto a Keiko Porque ella fue lo suficientemente valiente Como para cuestionar las expectativas de su familia de sus amigos y de la sociedad misma todas esas expectativas que tenían sobre ella porque yo a veces me siento así siento que hay tantas personas que esperan algo grande de mí pero creo que la que más espera de mí soy yo y me presiono tanto por ser alguien en la vida que ya me cansé de eso y así es como inició el primero de mis mental breakdowns también te pasa rosa Así que, mientras me replanteaba qué quería hacer de mi vida, justo coincidió con que hubo elecciones en el país. Y puede que suene estúpido para algunos o que le restan importancia a estos eventos porque pues la política no les interesa, pero a mí sí. Y me pone mal el que las personas no se lo tomen con la seriedad que deberían. Literalmente estamos hablando del futuro del país, del mío, de todos. Sentí Tanta, pero tanta impotencia no poder saber por quién votar, ya que, siendo honestos, las opciones que eran pésimas. Me hizo perder mi fe en la humanidad una vez más, aún en este escenario apocalíptico en el que vivimos. Y no lo digo en broma, pero ver tanta corrupción, memes, discusiones superfluas sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, solo hizo que me enojara más conmigo misma por no ser capaz de hacer un verdadero cambio. Porque sí, yo puedo hacer cambios en mi día a día para mejorar como ser humano, pero mientras el sistema sigue igual, ¿qué me queda a mí por hacer? Pero eso no fue lo peor peor de todo. Y no, no se trata del virus que ronda por ahí y que nos ha tenido encerrados por más de un año, pero es similar, porque de igual forma me quitó a alguien que quería. Siempre pensé que era buena lidiando con las pérdidas, porque cuando fallecieron mis abuelos fui a la que menos le pegó de la familia. Y no, no es porque los haya querido menos o porque estaba muy chica para comprender lo que pasaba. La primera vez que fui consciente de lo que era perder a un ser querido tenía 14 años y para ese entonces ya tenía una idea más clara de lo que era la muerte. La segunda vez, al ya haber pasado por una situación similar, lo asimilé muy rápido. Soy muy creyente que la muerte no es nada malo y que es el destino que a todos nos espera, así que es natural que eso pase, pero para lo que no estaba preparada era para ver cómo poco a poco una persona a la que amas se consume en la enfermedad y se pierde en ella. Tampoco estaba preparada para ver a las personas a mi alrededor pasar por un proceso similar. Con la diferencia de que ellos no se van. Se quedan aquí lidiando con la ausencia que esa persona dejó. Después de eso te toca a ti recoger esos pedazos de quien se fue. Volverlos a armar para quedarte solo con lo mejor. Y no con esa última imagen de esa persona agonizando. Así que eso es lo que he estado haciendo. He estado sonando, juntando las piezas que me hacían ser yo. No te preocupes, pronto volveré para seguir fangileando juntas y discutiendo de todo aquello que nos preocupa, que nos gusta y que nos emociona, porque para eso iniciamos estas grabaciones, para dejar un registro de lo que ocurrió cuando el mundo se vuelve distópico, de cuando inició el fin del mundo. Gracias por esperarme.